0: Hele goede morgen allemaal. Voor mij leuk om een keer hier te staan. De meeste van jullie zullen mij misschien wel kennen. Vaak sta ik nou, drie meter verderop uh, veilig achter mijn piano. Maar ik mag nu uh, hier eens met jullie delen. En uh, goed, ik moet zeggen dat ik in de voorbereiding al heel gaaf vond om dat te mogen doen. En ik hoop uh, ja, dat ik jullie mee kan nemen in uh, nou goed, wat ik uh, in de voorbereiding uh, ja, samen met God heb, uh, heb mogen meemaken. Um, allereerst was mijn gedachte om de boodschap... Over zoiets te laten gaan als goed voorbeeld doet volgen. Of het goede voorbeeld volgen. Um, goed, Dat klinkt goed. Het is op zich ook wel waar. Hè? Als je een goed voorbeeld hebt en je bent erdoor geïnspireerd. Dan uh, ja, kan je geneigd zijn om dat voorbeeld ook te volgen. Maar het is ook iets wat we in ons leven al, al heel vaak horen. Hè? Misschien ook wel op school, thuis. Um, dat je maar zo moet zijn als je broer of zus. Want die is zo hè, rustig of slim of noem maar op. Of... Dat je denkt, joh, je moet zo zijn als de hele klasgenoot van jou. Die zo slim is, die het allemaal zo goed voor elkaar heeft. Of misschien volg je wel iemand op Instagram met zoveel volgers. Allemaal feestjes, ziet er goed uit, mooie kleding, dure auto. Zo wil je ook zijn. Dan kan je jezelf druk opleggen om te zijn zoals iemand anders. En goed, ja dan wordt het heel zwaar natuurlijk om een volgens jouzelf zelf goed voorbeeld te volgen. En als je dan misschien niet goed genoeg voelt, of niet snel genoeg of niet slim genoeg, ja, dan kan je het gevoel hebben er niet bij te horen... of dat je dingen niet weet. Ja, dan zou je wel eens kunnen denken, what do I know? Wat weet ik er nu van? Maar goed, dat is ja, in de samenleving, buiten de kerk... maar ook hier in de kerk zou dat zomaar zo kunnen zijn... dat als je om je heen kijkt, uh, ja, of je kent wat mensen... dat je denkt, zo, die kent de Bijbel echt goed uit zijn of haar hoofd. En dat is natuurlijk niet slecht, dat is een goed iets... maar om daarnaar te streven om alleen maar zo te zijn als die ander waardoor jij jezelf minder gaat voelen, ja, dat is natuurlijk niet helemaal ja, hoe het zou moeten werken en ook wat prettig is. Dat kan je onzeker maken, dat kan je laten twijfelen aan jezelf, aan je omgeving en uiteindelijk misschien wel ja, aan de kerk of aan het geloof. Nee, in dat opzicht lijkt het me goed om het niet te hebben over dat je een goed voorbeeld zou moeten volgen of dat je achter uh, een voorbeeld moet aangaan. Uh, maar het voor de andere kant te belichten. En Laten we beginnen bij het lezen van het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Dat kan je vinden in Johannes 4. En dan wil ik lezen vers 5 tot en met vers 19. Er staat, zo kwam hij, dat is Jezus, bij de Samaritaanse stad Sigar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is te diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, heer, zei de vrouw. Zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten? Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zegt Jezus. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik het heer, dat u een profeet bent. Laten we op een paar punten in dit verhaal inzoomen. Het is waarschijnlijk een bekend verhaal voor een aantal van jullie, misschien wel voor velen van jullie. En vaak gaat het dan ook over he, dat Jezus uh, ja, het levende water is, het levende water geeft, waaruit je mag delen. Maar ik wil nu op een paar andere punten inzoomen met jullie. Laten we even beginnen bij het moment van de dag. Het was rond het middaguur, he, waarschijnlijk ongeveer het heetste moment van de dag, rustig op straat. En die Samaritaanse vrouwen dachten ook in alle rust, ja, misschien redelijk anoniem, even water te gaan halen. Jezus zit daar dan om te rusten. En die vrouw komt ook bij de bron. En Jezus die vraagt haar dan om iets te drinken. Dat vraagt hij in vers 7, dat kunnen we terugvinden. En zoals de vrouw het zelf wel uitlegt, is het misschien nogal ongebruikelijk dat Jezus dat vraagt. Ze was een vrouw en ze was geen jood. De godsdienst van de Samaritanen was nogal even iets anders dan van de Joden zelf. Een aantal gewoontes die anders waren, die ze erop nahielden, was bijvoorbeeld: ja, ze waren het niet eens over de plek waar de tempel moest staan of waar je God kon aanbidden. Maar ook over wie er zou mogen dienen in de tempel. Wie de priesters zouden mogen zijn. Misschien wel een beetje bekend. Tegenwoordig ook. Hè? Hele kerkgenootschappen in Nederland kunnen er ook heel anders over denken. Um, maar goed, destijds ook al. En ja, misschien was dat een reden dat ze elkaar vaak negeerden of ontliepen. Dat had Jezus ook kunnen doen. Dat was heel normaal geweest. Maar Jezus koos daar niet voor. Hij zag de vrouw. En hij lijkt haar zelfs al te kennen. En daarover straks meer. Want het verhaal gaat verder, en dan in vers 10, dan zegt Jezus, als u wist wat God wil geven. Tja, die, die, die vrouw die wist dat nog niet. Ja, ook daar kun je weer zeggen, wat do I know? ze wist het niet. Ja, als je het dan daarover hebt, ze begrijpt het eerst ook niet. Ze zegt ook, wat doet u hier dan zonder emmer, hoe wilt u dan het levende water geven? Ja, dat kan toch helemaal niet, de put is daar te diep voor. En in vers 14 doet Jezus dan een poging om het aan haar uit te leggen, maar dan nog lijkt ze het, ja... Misschien niet helemaal te begrijpen. Ze dus denkt, relax, chill. Ik heb nog meer dorst. Ik hoef nog meer naar die put toe. En ze bekijkt het heel praktisch. Maar goed, zo liefdevol als het Jezus is, ja, gaat hij niet in op ja, hoe zij dingen oppakt of hoe ze dingen niet helemaal begrijpt. Maar hij stelt een vervolgvraag, een hele andere vraag. Lijkt een beetje uit niks te komen. Hij zegt, ga uw man eens halen. Goed, we kunnen lezen dat ze die niet heeft. Ze is nu samen met een man en daarvoor heeft ze vier mannen gehad. Dat wist Jezus natuurlijk van tevoren al, want hij kende haar. Je ziet hier het respect en de liefde van Jezus. Hij laat het aan haar om zelf te vertellen uh, ja, hoe haar leven in elkaar zit. Wat ze heeft meegemaakt. In die paar zinnen zegt ze eigenlijk al heel veel. Uh, dat, ze geen, uh, ja, dat ze nu niet met een man is, of wel met een man is, maar dat is niet haar man. En Wij zouden misschien tegenwoordig snel ja, een oordeel klaar kunnen hebben over zo iemand. Ja, we zijn er misschien al helemaal makkelijk met, met oordelen over hoe anderen hun leven... ...wel of niet op orde hebben. Maar zeker ook deze vrouw die getrouwd is geweest... ...of ieder geval vier mannen heeft gehad... ...en nu samen is met een vijfde. Maar Jezus doet dat niet. Nog voordat hij ja, haar misschien confronteert... ...of haar laat weten, dat hij weet hoe haar leven in elkaar zit... ...deelt hij wat hij heeft, namelijk het levende water... ...dat hij eh, ja, dat juist ook voor haar wil zijn. En ik vond het echt mooi... ...want als je deze gebeurtenis bekijkt... ...had het zomaar ook anders kunnen lopen... Hey, Jezus had anders kunnen reageren in eerste instantie, maar ook die vrouw die had kunnen denken, ja, op eh, van, basis van mijn afkomst, op, ik, ja, ik heb wel door dat hij jood is. Ik had ook heel anders eh, kunnen doen. Ik had weg kunnen lopen of eh, naar een andere put misschien als hij in de buurt was geweest. Maar dat doet ze niet. Blijkbaar heeft Jezus ook iets over zich heen, waardoor ze ook misschien zelf een soort van rust kon vinden bij de bron. Eh, in twee delen de bron en misschien Jezus zelf ook als de bron. En wat zo mooi is, is dat, um, we hebben dat nu niet gelezen, maar als je verder leest ook, in het hoofdstuk, daar kom je ook tegen dat zij teruggaat, de stad in, mensen vertelt over goed, wat ze heeft meegemaakt bij de put, bij de bron, dat Jezus haar echt kende. En daardoor komen velen tot geloof. Dus eigenlijk brengt ze, ondanks dat lijkt dat ze het niet helemaal heeft begrepen, uh, brengt ze gelijk in de praktijk wat Jezus heeft gezegd. Als, ik, als je deelt van het levende water, dan mag je dat ontvangen en weer, weer doorgeven. En dat hij komt eigenlijk allemaal doordat ze echt gezien werd en echt gekend werd. Ik denk dat dat de basis is geweest hiervan dat zij ja, zo enthousiast is over, over Jezus. Hij kende haar, hij zag haar zonder oordeel. En zo goed als Jezus die vrouw kent, zo, ja, zo goed kent hij jou ook, kent hij mij ook. Dat is misschien een bekende boodschap, maar ook als je het gevoel hebt dat je er misschien niet helemaal bij hoort. Of dat je jezelf anders voelt. Als je dingen hebt gedaan die ja, misschien... Uh, Waar je zelf niet trots op bent of die de samenleving zou kunnen veroordelen. Ja, dan mag je weten dat Jezus jou kent. Hij van je, van je houdt. En ook tegen jou wil zeggen dat het levende water echt voor jou is. Dat hij er voor jou wil zijn. En dat is tof. Ik zou hier ook uh, kunnen stoppen. Dat zou het einde van de boodschap kunnen zijn. En dat Jezus uh, ons kent. Dat is uh, fantastisch. En dat we echt bij hem mogen zijn. Hoe we ook in elkaar zitten. Wat we ook hebben meegemaakt. Bij hem hoef je geen masker op te zetten. Je hoeft jezelf niet vrolijker voor te doen dan je denkt. Um, maar zoals ik al zei, ik zou u kunnen stoppen, maar ik wil hem ook even iets dichterbij halen. Ja, want zo fijn als het is om door Jezus, door God gekend te worden. En echt bij hem jezelf te kunnen zijn. Um, ja, hoe fijn zou het zijn als dat ook hier in de gemeente zo zou zijn. Ik werd daar ja, bij stilgezet in de voorbereiding. Dat ik dacht, hoe is dat eigenlijk hier in de gemeente? Voelen wij ons echt gekend door de ander? Door degene die om ons heen zitten? Door degene met wie we omgaan of praten. En als iemand vraagt straks bij de koffie of de thee of de limonade. Uh, hoe gaat het met je? Zeggen we dan meer dan alleen ja prima. Of ja, laten we echt een stukje van ons hart zien of van ons leven. Laten we ons daarin kennen. En doen wij ook ons best om de ander te leren kennen. Ik vind dat dat iets is. Ja wat, het, wat iedereen wel heeft. Een verlangen om gekend te worden. Maar ik vind het misschien soms zo moeilijk. Om als ja, zelf kwetsbaar op te stellen, maar ook om de anderen echt te leren kennen. Misschien houden we ons daarom vaak anders voor dan we zijn, bewust of onbewust. Dat kan zijn door de druk in de samenleving, de druk die je zelf hebt opgelegd, waar ik eerder al naar refereerde. En in de voorbereiding hoorde ik een lied, een nieuw lied van het ADEM-project, dat eigenlijk hierover gaat. Het is nogal een vrij moderne tekst, misschien dat, ik hoop dat de jeugd in ieder geval allemaal begrijpt, misschien de ouderen soms iets minder, wordt dat straattaal gebruikt, maar wordt ook gebiemerd als het goed is. Um, dus laten we er eerst even naar luisteren voordat ik uh, met jullie verder ga. Het lied heet Ken mij van het Adam Project. Om te ontwijken, heb ze altijd al gehaat. Wil er liever niet in kijken. Wil niet weten hoe het staat om mij te zijn. en al lang niet wie ik bouw zijn. Kijk ik verder dan die outside. Alle fashion op en out, mij. ik wil foto's op mijn timeline. Toen onzekerheid verstopt. Hoe kan ik eerlijk blijven? Alles wordt geschokt om mooi te zijn. Alles kollen en het lijken. Op wie moet het niet lijken? Ik ben moe van vergelijken. Beleef. Niemand merkt dus de patronen. Maar van binnen groeit het scheef. Het blijkt nu wel alsof ik het ben. Wie mag weten wat ik voel en, ook als ik even niet zo cool ben. Ik voel me nep, maar ik verdoof het. Met succes hou ik de schijn op, maar ik heb het steeds meer nodig. Om de stress te baas te zijn, ben niet mezelf. Oh, ik vlucht in mijn prestaties. Druk op mijn relaties, ik heb geen rust voor acceptatie. Ziek dat ik overleef. Ik ga ver voor die loges om mijn sweet. Ik ga ver voor die leegte in mijn hoofd met al die gekten. Ik stek mijn hostel op totdat ik die rol niet draag. Kent ik verdriet kom. die mens die ik te boven draag. Vlos mijn bekeerde selfie die voor niet en Dek mijn onzekerheid dan met het manier. Okay. Dat was wel even confronterend voor mij toen ik dit liet hoorde. Ik dacht hoeveel van de oudige jeugd, niet per se alleen in de kerk, maar ook daarbuiten zullen dit herkennen. He, dat je het gevoel hebt dat je filters ja, voor, je, ja, voor je leven moet zetten om er maar bij te horen. Wat een oproep zit hierin eigenlijk. Ken mij, zie mij staan. Waarschijnlijk is het herkenbaar voor velen, dat verlangen. En ik zou dan ook een oproep willen doen aan ons allemaal als gemeente... Maar misschien ook wel extra aan de oudere generaties om de jongeren te leren kennen. Om ze te zien. Om eens te luisteren naar wat ze te vertellen hebben over hun leven. Of te luisteren naar de herrie die ze luisteren. Ja, ook daarin kun je ze goed leren kennen. Hoe tof zou het zijn als we door met elkaar in gesprek te gaan. Ja, zonder oordeel. Hè, zoals Jezus. Want hij wist van tevoren. Dat weten wij vaak nog niet eens. Maar hij wist van tevoren wat de Samaritaanse vrouw had meegemaakt, had gedaan in haar leven. En toch oordeelde hij niet. Hoe tof zou het zijn als wij ook zonder dat oordeel, maar juist met Gods liefde... Iets meer door de ogen en met de oren van God met elkaar het gesprek aan kunnen gaan. Dus niet alleen buiten de kerk, maar ook echt daarbinnen, juist hier. Dat dit een plek mag zijn waar we elkaar mogen kennen, elkaar mogen opbouwen. En dat we hier geen masker op hoeven te zetten. Dat we mogen weten dat we hier veilig zijn. En dat we niet hier hoeven te denken, wat doe I nou, Maar dat we mogen weten dat we er hierbij horen. Dat we onszelf mogen zijn, dat we gekend zijn, geliefd zijn. En we weten dat we allemaal dat we dat door God zijn. Maar hoe tof zou het zijn als we dat hier ook... Aan elkaar kunnen laten zien dat we dat in de praktijk kunnen brengen. Ik ga afronden en er is veel gezegd, er is wat gedeeld in een lied. Um, en misschien voel jij je wel zoals die Samaritaanse vrouw of was dat lied heel herkenbaar voor jou, voor u. Misschien voel je je minder dan de rest, anders dan de rest. Ben je in schaamte of in twijfel over je leven, over wie je bent of wat je hebt gedaan. En ik hoop en bid dan dat no matter what, je mag weten dat Jezus jou ziet en dat Jezus jou kent. Want als jij denkt, wat do I know, dat je in ieder geval mag weten, he knows. Laten we bidden. <coughs> Trouwe vader, wat is het goed, heer, om te weten dat u ons kent. Wat is het goed om te weten dat we bij u mogen komen in de stilte. Heer, zoals ook de Samaritaanse vrouw daar kwam in de stilte en u kon ontmoeten. Dat u haar zag, dat u haar kende. Heer, en ik bid ook dat we hier in de gemeente, onszelf kunnen zijn, steeds meer. Dat het een plek mag zijn waar we niet dat masker of dat filter voor ons gevoel op hoeven te zetten. Maar dat we ja, binnen kunnen komen om u en elkaar in alle eerlijkheid, zoals we zijn, te ontmoeten. Heer, wilt u ons helpen om ja, door uw ogen en met hulp van uw geest elkaar te zien. Elkaar ja, te leren kennen, naar elkaar te luisteren. En... Tuurlijk zullen er soms twijfel zijn of vragen, en dat is ook goed, maar laten we die bespreken met elkaar. En als we er soms dan denken, what do I know? Heer, dan bid ik dat we mogen weten, dat we in ieder geval ja, mogen weten dat we u kennen. Dat we bij u veilig zijn, en dat we u in alles kunnen danken voor uw liefde die u voor ons heeft. Heer, dank u wel dat we, ja, ondanks al onze twijfel of vragen, in ieder geval kunnen zeggen, ik weet hoe goed mijn God is. Amen.